0: C'est pas extensible l'immobilier. On joue dans un terrain de jeu qui est limité, surtout sur les grosses heures, les grosses opérations. C'est un terrain de jeu avec plusieurs acteurs qui sont identifiés et ça se passe toujours dans les mêmes mains. Donc, j'ai eu la chance d'être une de ces mains et je me suis dit ben en fait ma valeur ajoutée si je voulais passer à l'échelle nationale, ben, c'est plutôt d'avoir des solutions tech pour permettre aux gens de faire ces opérations. Ça aboutit du coup à un projet qui est WinCity, un ovni aujourd'hui évidemment en termes de de croiser des chemins entre l'immobilier et la partie crypto. On a travaillé le produit et on a créé une marque au sein de Brick avec la même ambition et la même vision qui est de digitaliser le marché de l'immobilier et le rendre liquide et enfin accessible à tous.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast « La bonne fortune » l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismail Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Et je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, Je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Richard Winkles. Richard, tu es le le fondateur de BRIC, BRIK. Euh, .com, on y reviendra et également euh, donc à l'origine et fondateur du, du projet qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, le projet WinCity, c'est une émission euh, que, que je souhaitais faire depuis, euh, depuis longtemps et je suis vraiment encore une fois ravi de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va justement évoquer un petit peu euh, tout ça donc euh, euh, tu nous en diras un petit peu plus mais c'est en deux mots euh, la fusion de l'investissement euh, immobilier à travers euh, l'outil technologique euh, de la blockchain, à travers les NFT. Yes. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que tu auras énormément de, de choses à dire, mais euh, en, en deux mots déjà, si tu peux, euh, pour les auditeurs qui ont, qui ont le plaisir de nous écouter aujourd'hui, te, te présenter, voir un petit peu ton parcours et, et en quoi tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui euh, euh, proposer ce, ce magnifique projet WinCity. Bonjour Ismaël, merci beaucoup
0: de de me recevoir sur sur ton podcast La Bonne Fortune. Euh, Avec grand plaisir pour discuter effectivement de cette euh, évolution euh, au sein de Brick euh, qui est WinCity. Mais en amont, euh, effectivement, euh, je suis euh, Richard, euh, je suis entrepreneur depuis euh, euh, mes 18 ans. Euh, J'ai commencé euh, euh, l'aventure avec quelque chose qui était plus concret, euh, euh, qui était entre le digital et le le réel, qui était. euh, le e-commerce, euh, l'époque, la grande époque du e-commerce, okay. euh, ça, ça a commencé euh, comme ça mon aventure. Et euh, depuis, je n'ai pas lâché le, le morceau avec euh, des bonnes et des euh, moins bonnes expériences euh, entrepreneuriales, euh, en tout cas avec toujours le, l'objectif de, d'avoir cette indépendance et euh, de réaliser euh, mes idées, parce que j'adore inventer et créer. Euh, on a fait, j'ai fait du, du e-commerce, j'ai fait du cloud, j'ai fait de la, euh, du seconde main, euh, j'ai fait du digital marketing au sein de, de, de panneaux dynamiques euh, avec des écrans. Euh, on a euh, tout doucement, enfin j'ai tout doucement bifurqué euh, il y a une dizaine d'années euh, sur, euh, sur l'immobilier parce qu'avant j'y connaissais absolument rien et euh, je suis rentré dans l'univers immobilier avec cette euh, juste ambition d'investir avec le max de garantie, parce que je m'étais pris un, un petit gadin en bourse. Je pense avoir fait le malin euh, en trouvant des petites solutions euh, avec euh, un, mon banquier à l'époque euh, qui me disait, voilà, on peut faire du, du 7, du 8%, euh, essaye, et en fait, euh, tu maîtrises rien euh, quand tu es euh, sur, euh, sur des actions et, euh, et quand ça, quand ça dé, 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 dérouille, euh, et ben ça fait très peur et euh, je m'étais dit, bah, moi, je ne suis pas un mec euh, euh, qui, euh, qui, qui crée de la valeur ajoutée euh, en investissant dans des, euh, euh, dans des actions, je suis, ma valeur ajoutée, elle est dans ma prise de risque entrepreneuriale, donc je ne dois pas prendre de risque quand j'investis. C'est, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'immobilier, puisqu'on m'avait dit effectivement, comme on, comme on le répète depuis euh, des dizaines d'années, et moi, on, on me le répétait déjà, et euh, j'y suis allé, j'ai regardé. Et euh, je suis arrivé donc, dans l'immobilier en 2012, et j'ai commencé avec euh, un tout premier bien. Voilà euh, mon, à, mon introduction sur ce, ce, ce parcours entrepreneurial. Yes, super. Tu as quel âge là, aujourd'hui, Richard, pour euh, situer 35 ans. Sur la partie privée, je je, ouais, j'ai 35 ans, euh, j'ai trois enfants. Euh, on est marié, évidemment, euh, et euh, je suis, euh, j'adore, la, j'adore la vie. J'adore le, euh, profiter euh, des instants, et c'est vrai que je, je, je travaille pour, euh, pour, pour profiter aussi euh, de la vie. Et euh, l'immobilier ne euh, m'attirait pas, en fait, sur le, sur le fond. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de créer. De la créativité pure, l'art, mais aussi le, euh, la créativité euh, au niveau technique, logiciel, solutionner des problèmes euh, par la tête ça m'anime, ça m'anime, ça m'anime. Et euh, en immobilier, malheureusement, c'était super pauvre quand j'ai commencé euh, euh, en 2012. C'était euh, très archaïque. Euh, dans Tout le le cycle euh, d'acquisition, c'était très poussiéreux, mais je n'avais pas encore abordé ce côté euh, entreprendre dans cet univers-là. Pour moi, c'était un univers d'investissement et euh, j'en étais arrêté là parce que c'est quand même un un sacré mastodonte, l'immobilier, que ce soit l'univers immobilier, donc les réseaux immobiliers, l'univers financier euh, derrière, c'est quand même un mastodonte, les banques qui financent, voilà, il faut les appréhender, voir comment ils fonctionnent, le milieu notarial, le, euh, toute cette dimension légale. Donc voilà, apprécier, digérer, il m'a fallu plusieurs années pour le, pour le comprendre et donc je suis rentré dans le marché par la porte traditionnelle qui est de faire des opérations immobilières parce que c'était alléchant financièrement mmh. et euh, j'ai commencé effectivement euh, par de l'activité marchand de biens euh, à, la, à la base, c'était plutôt de l'investissement. Donc, je donnais de l'argent, je prêtais mon argent euh, pour faire des opérations. Une fois que j'avais acheté mon premier bien euh, en patrimoine, bah, j'ai prêté un petit peu d'argent pour euh, essayer de, euh, comment dire, de f- le faire fructifier au travers des opérateurs. D'ailleurs, il y a, maintenant, ça s'est bien standardisé, cette activité-là, au travers des, des plateformes de crowdfunding d'opérateurs. Mais à l'époque, les, euh, les pros de l'IMO, en fait, ils, ils cherchaient avec des particuliers, hein, des mecs qui donnaient un petit peu d'argent. Tout à euh, fait, oui. ça démocratisé, euh, donc à l'époque 2012, 2013, 2014, je prête, puis euh, en fait je m'intéresse à son métier, je, je regarde un petit peu, si moi il me, il me donne du, euh, du 10%, euh, comment lui euh, il se rémunère, quelle est sa part, de... et du coup bah, on s'associe, on s'associe et euh, du coup je regarde vraiment euh, la mécanique du, du marchand, la mécanique aussi euh, immobilière patrimoniale, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Les années sont en plus euh, très bonnes. Et on commence avec de l'immobilier d'habitation, euh, des petits euh, immeubles à diviser. Et tout doucement, on, on grossit. Mais je regarde de très près euh, cette, euh, cette habitude euh, qui est sur le marché et sur tous les réseaux. Comment on fait pour essayer de, d'apporter un petit peu de son neuf, automatiser voilà, je, je commence à m'inspirer, regarder... Euh, quelle pourrait être ma valeur ajoutée. Mais au-delà de ça, ça me rémunère, donc je continue, on se développe et on aboutit en 2017-2018 à des produits qui sont beaucoup plus complexes, avec des grosses surfaces, avec des tickets d'entrée beaucoup plus importants. J'ai commencé de zéro, on n'en a pas parlé, hein. j'ai commencé de zéro mes activités en immobilier. J'ai dû commencer quand j'avais un patrimoine aux alentours d'un petit million d'euros. C'est comme ça que j'ai commencé et euh, en immobilier en tout cas et ensuite mm-hmm. on a euh, littéralement euh, euh, a explosé euh, les chiffres parce qu'il euh, y, y avait des opérations euh, sur lesquelles on pouvait gagner plusieurs millions d'euros euh, qu'on a fait ici sur l'île mais euh, c'est pas extensible l'immobilier, on, on joue dans un terrain de jeu qui est limité, surtout mm-hmm. sur les grosses, heures, les grosses opérations euh, c'est un terrain de jeu avec plusieurs acteurs qui sont identifiés et ça se passe toujours dans les mêmes mains donc j'ai eu la chance d'être une de ces mains et je me suis dit, ben, en fait, ma valeur ajoutée, si je voulais passer à l'échelle nationale, ben, c'est plutôt d'avoir des solutions tech pour permettre aux gens de faire ces opérations plutôt que de les faire à l'échelle nationale. Et euh, du coup, ça a porté le nom de Bric Bric.com est né du coup, il y a maintenant deux, un peu plus de deux ans,
1: mm-hmm. d'un
0: concept très simple. Euh, si tous les propriétaires et acteurs euh, pouvaient se réunir sur une seule place de marché, euh, bah, ça permettrait de fluidifier le business et euh, d'ouvrir un petit peu les portes et surtout pour moi euh, de le faire à l'échelle euh, nationale, c'est-à-dire euh, mettre en relation des, euh, des propriétaires historiques qui souhaitent vendre, euh, mettre des professionnels de l'immobilier, des promoteurs, des marchands qui souhaitent vendre et des acquéreurs. Donc on est euh, la plateforme euh, unique euh, pour les im- l'immobilier locatif. Euh, donc on a une marketplace qui permet euh, d'acheter et vendre des produits d'investissement locatif. D'accord. Mais pour créer cette marketplace avec un, un flux naturel entrant euh, et pas être un site de petites annonces, euh, ben on a décidé de passer par une autre porte. Donc, il y a deux ans, on a créé euh, un outil de gestion pour accueillir tous les propriétaires en immobilier locatif euh, qui viennent du coup gérer euh, leurs biens euh, et qui ont à un moment donné euh, un besoin, comme tout propriétaire en immobilier locatif, de revendre. C'est comme ça aujourd'hui, euh, euh, le cycle immobilier, il est à peu près de 8 ans. Euh, et euh, notre idée c'est d'onboarder ces euh, propriétaires de les chouchouter euh, à moindre coût puisque notre service SAS il est à 4,90 euros par mois D'accord. Euh, à partir du, euh, du deuxième bien Donc, pour les onboard on en a aujourd'hui euh, 22 000 euh, notre objectif pour la fin d'année c'est euh, 80 000 et euh, au moment où ils souhaitent vendre ou acheter de nouveau bah, on a la marketplace qui est à leur disposition euh, pour euh, rendre liquide le marché voilà ce que fait euh, Bric et comment euh, j'ai voulu euh, passer à l'échelle nationale, mettre en relation tous les propriétaires de France au travers d'une seule plateforme.
1: Ok, ouais super intéressant. Ben, on voit euh, à travers euh, cette belle présentation. Je te remercie, hein, Richard, cette évolution, j'ai envie de dire, déjà fulgurante hein, parce que, oui, 2012, ta première acquisition et, euh, et aujourd'hui, euh, tu, tu, tu es donc, euh, à la tête de euh, ta co construit cette, cette plateforme. Bric, euh, en tout cas, donc si je peux résumer, euh, tu as ce service de, d'accompagnement pour la gestion locative aujourd'hui. Donc, ça, c'est la porte d'entrée euh, pour, euh, pour tes prospects. Et après, euh, tu, tu, tu as cette marketplace et donc euh, en gros tu as le rôle un petit peu d'agent immobilier euh, où tu assures les transactions euh, vendeurs ou acheteurs euh, en fonction du côté de, dans lequel on se trouve c'est une plateforme
0: qualitative euh, c'est à dire mmh. que l'intégralité des produits qu'on propose sont des mandats de vente qu'on a, euh, c'est pas des petites annonces euh, mmh. donc euh, effectivement il y a un gros filtre, il y a une barrière d'entrée on peut pas consulter la liste librement euh, il faut s'inscrire, avoir un profil investisseur euh, valider son identité, euh, avoir un mmh. collègue avec un expert, mais du coup ça crée un univers euh, sécurisé en fait tout l'inverse euh, de Le Bon Coin et se loger, où justement toutes les annonces euh, sont un peu en vrac on, on a toujours des doutes euh, sur la raison pour laquelle l'annonce est encore là euh, est-ce que euh, finalement euh, s'il y a des, des, des milliers de personnes qui l'ont vu, pourquoi moi ça correspondrait à ce que j'ai besoin, euh, donc en gros c'est créer une plateforme fermée et surtout monoproduit, que de l'immobilier d'invest ou à de l'immobilier, de, 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 l'immobilier professionnel, c'est-à-dire des, des immeubles de rapport, à diviser, etc. Mais en tout cas, un écosystème d'immobilier pro, semi-pro amateur, mais en tout cas lié à l'immobilier d'investissement.
1: Ok, super. On va, on, on va attaquer sur le projet WinCity, mais juste une dernière Petite question sur, sur Brique, ce que vous proposez, ça peut peut-être même à titre personnel m'intéresser. Sur la gestion locative, vous proposez quoi Donc ce sont des solutions digitales pour faciliter la gestion locative de son bien. Donc j'imagine que vous avez peut-être la possibilité de préparer la rédaction des baux, enfin de, de préparer ces baux, de les envoyer, de, d'envoyer le suivi des, des quittances, etc., etc. Ça se traduit comment concrètement
0: Alors sur la plateforme, on. On ajoute des fonctionnalités toutes les semaines, toutes les deux semaines. Aujourd'hui, euh, ce que Brick permet, c'est euh, de faire de la gestion locative automatisée. Euh, donc, on ne remplace pas une agence immobilière. Si la personne ne veut absolument rien faire, elle doit passer encore par une agence. Nous, on accompagne les propriétaires qui veulent gérer seuls, euh, mais qui ont besoin euh, d'un outil pour le faire. Donc, on fait de la quittance, on fait de la vie de loyer, on fait euh, évidemment les, les dépôts de garantie. On fait également euh, la traçabilité des flux, c'est-à-dire que tous les mois, euh, on prend le loyer c'est une option, hein, on prend le loyer de votre locataire on vous le renvoie dans les 24 heures et du coup ça permet de filtrer euh, et de mettre à jour euh, la quittance, enfin, dé- dévoiler la quittance ou justement relancer votre locataire euh, donc ça c'est euh, notre solution de traçabilité des, des flux euh, ensuite on a évidemment euh, la gestion euh, de, d'un crédit euh, on peut euh, gérer euh, sa partie euh, communication avec son locataire on peut euh, euh, faire son bail, on peut effectivement... Alors la signature électronique, on est en train d'intégrer pour pouvoir régulariser la signature à la fin de la création d'un bail. Donc, c'est uniquement tout ce qui est euh, automatisable pour nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la gestion des travaux, on ne fait pas la gestion des signes. Mm-hmm. En tout cas, pour le moment, on a des solutions qui vont arriver. Notre idée, c'est d'avoir un, un lieu unique pour les 4 millions de propriétaires qui gèrent tout seuls et euh, qui, aujourd'hui, font avec Excel ou d'autres petites applications. Euh, nous, on veut une plateforme qui soit... Euh, complète avec l'intégralité du service. Donc, les travaux, ça viendra. Euh, la garantie des loyers impayés, ça viendra de manière entièrement intégrée pour pouvoir avoir un seul lieu euh, de gestion euh, pour tout son patrimoine.
1: Ouais, donc, de créer tous les codes système pour accompagner au mieux les, propri- les propriétaires durant toute, toute la vie de, de l'exploitation de leurs biens. OK. Exactement. Et d'ailleurs, si tu
0: vends chez Bric, euh, l'idée, c'est que le futur propriétaire revienne chez Bric. Et ensuite, on a la traçabilité de l'intégralité des datas, des quittances, le taux d'occupation, toutes sortes d'informations qui sont toujours importantes pour un investisseur parce que effectivement la rentabilité mesurée à un loyer c'est intéressant mais s'il y a de la vacance locative par exemple ben, ça impacte directement la renta sur le long
1: terme ah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc un gros, un gros taf sur la collecte des données pour avoir cette traçabilité au long terme. Ok, ouais. Super intéressant. Bah écoute, je, j'irai faire un tour et je développerai un petit peu. On aura l'occasion d'en discuter même à titre perso, ça pourrait euh, m'intéresser. Euh, de la brique, donc on a bien compris un petit peu la genèse et puis le, le but de tout ça. Mais aujourd'hui, euh, euh, l'idée, c'est de, d'accentuer sur ce projet WinCity où euh, tu vas proposer à travers ça euh, la possibilité euh, à des personnes qui souhaitent investir de pouvoir le faire et euh, euh, avec notamment euh, un phénomène un petit peu de la, la tokenisation de l'immobilier euh, à travers notamment les, les NFT. Euh, est-ce que ça s'implique dans Brics et en plus d'où ça vient, pourquoi, comment ça fonctionne euh, C'est quoi aujourd'hui WinCity <rire> Je t'introduis Win WinCity et pourquoi,
0: en fait, euh, on a développé ça Ça fait déjà plusieurs euh, années que j'ai euh, un concept et c'est de me dire, dans les centres-villes que je, euh, sur lesquels je bosse, euh, je me dis, en fait, les biens circulent de main en main avec les frottements fiscaux, les frottements euh, des frais de notaire, le travail de retrouver un, un nouveau propriétaire, les agents qui reprennent une commission, etc. Je me dis, en fait, ça change de main pour une seule raison bah parce qu'en fait il y a un amortissement enfin il y a un, un, une capitalisation qui se fait une fois que tu arrives au bout de ton remboursement bah, tu vends ton immeuble pour récupérer ton argent à quelqu'un d'autre qui va refaire la même mécanique et ça, ça existe depuis des dizaines d'années voilà, on se change de main pour capitaliser chacun son tour et je me dis, bah, pour éviter tous ces frais ça devrait être une seule personne enfin une seule entité qui détient l'immeuble et les gens peuvent rentrer et sortir comme ils veulent euh, dans l'actionnariat de l'immeuble dans l'actionnariat du, euh, du bien donc, il y a des plateformes qui ont commencé à faire des petites choses avec des club deals, sauf que c'est ultra contraignant parce que s'associer euh, à 100 personnes dans une SCI, euh, bah en fait, une fois qu'on est rentré, on ne peut plus en sortir. Euh, il faut avoir l'accord des associés, euh, faire des valorisations, etc. Donc, je me suis dit, quand je vais découvrir le, le moyen juridique, le moyen technologique de... Pouvoir faire cette mécanique, je vais foncer. Parce que c'est mon rêve de pouvoir développer comme ça un patrimoine et où les gens peuvent rentrer et sortir en fonction de leurs envies, liquidités, leurs besoins d'investissement, mais aussi avoir de l'impact. C'est-à-dire que choisir un immeuble, c'est toujours marrant de dire bah « Tiens, je vais investir dans cette boulangerie près de chez moi ou ce magasin Zara, moi j'y crois. » Voilà, on achète un truc précis. Alors que dans les fonds, les SCPI ou ce genre de choses, bah, c'est en fait un produit financier, quoi. ça ne fait pas euh, sens au niveau immobilier. Et, euh, et là, il y a eu une lumière qui s'est allumée euh, cet été, euh, l'été dernier, euh, euh, sur cette notion euh, NFT qui est arrivée, c'est-à-dire euh, la capacité à, à donner la propriété d'un actif numérique à quelqu'un euh, qui puisse en faire ce qu'il veut, euh, il envoie d'un wallet à un autre, euh, il peut le revendre à quelqu'un d'autre de manière complètement autonome. Et je me suis dit, punaise, euh, il y a quand même cette notion-là qui est intéressante d'actifs numériques qu'on va essayer de creuser et ça aboutit du coup à un projet qui est WinCity, un ovni aujourd'hui évidemment en termes de, de croisée des chemins entre l'immobilier et, l'actif numérique, et la partie crypto, mais on, on s'y retrouve et on commence à trouver ce marché parce qu'en fait on s'appuie évidemment sur quelque chose qui est très tangible qui n'est pas du tout euh, habitué à l'univers crypto. Euh, néanmoins, le, la crypto et la techno, elle est euh, juste dingue euh, pour euh, justement cette partie d'échange, euh, cette partie euh, euh, internationale. Euh, et euh, ben, on a travaillé le produit, on a créé une marque au sein de BRIC avec la même ambition et la même vision euh, qui est euh, de euh, digitaliser euh, le marché de l'immobilier, le digitaliser et le rendre liquide et enfin accessible à tous. Donc, ça, c'est notre vision rendre euh, digitalisé, rendre liquide et accessible à tous le marché de l'immobilier. Alors, Bric le fait pour les personnes qui ont l'habitude de faire de l'immobilier à l'échelle d'un bien en direct, mmh. et WinCity va le faire, du coup, pour le digitaliser en termes de euh, cartes de collection, euh, et donc là, beaucoup plus accessible et beaucoup plus liquide.
1: D'accord, donc de tokeniser, c'est, c'est ce processus de tokenisation euh, du bien où on va pouvoir euh, détenir euh, à travers... Euh le NFT, tu parles de titre de propriété, on avait fait une émission il y a, il y a plusieurs mois avec Stanislas Barthélémy de, de Blockchain Partner, euh, racheté par, euh, depuis par euh, KPMG, euh, justement on évoquait un petit peu tout ça, ce que, ce que, ce que la blockchain euh, va pouvoir apporter notamment au domaine de l'immobilier, euh, mais pas que, euh, c'est pareil avec euh, Alexandre Toussaint sur, euh, euh, que j'ai eu le plaisir de, de recevoir euh, également sur le le podcast, euh, qui propose des solutions euh, déjà fractionnées, mais en s'associant, donc créer une société pour avoir euh, des petites parts euh, d'un fonds de commerce, etc. etc. Mais tout ça, ça fonctionne encore euh, à à l'ancienne, comme tu le disais. Et donc là, cette technologie des NFT vient rendre, euh, d'une part, accessible parce que ça va être l'immobilier fractionné. Euh, On va acheter euh, un titre de propriété d'une petite portion euh, d'un bien, d'un immeuble, etc. de, de standard. Et en même temps le rendre accessible financièrement, bah parce que et, et liquide, parce qu'on peut potentiellement faire des allers-retours euh, depuis chez soi en, en trois clics. Euh, euh, voilà, c'est un peu c'est un peu ça l'idée quoi.
0: Oui. Et alors il y a plusieurs euh, points de vigilance euh, sur comment on a réussi à faire ça. Euh, tu parles de type de propriété. En fait, les personnes, ont, les propriétaires sont propriétaires d'un actif numérique. C'est un nouvel euh, un nouvel objet qui a été défini euh, par l'AMF par la et en France. Mmh. On a beaucoup de chance euh, que le gouvernement a, a rapidement euh, trouvé une case euh, à, cette, euh, à cet objet. Donc, c'est un actif numérique. Les gens sont propriétaires d'un actif numérique. Donc, c'est ça qui, qui paye. Et euh, cet actif numérique, il est euh, émis avec un smart contract euh, dans lequel euh, on vient mettre quelques règles. Alors, il euh, faut être très vigilant parce que le smart contract aujourd'hui, et on peut faire beaucoup de choses, mais c'est quand même très, 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 très technique. Et pour avoir un smart contract entièrement autonome pour WinCity, on a encore quelques mois, voire années de travail. Néanmoins, on en a publié un premier. Il va s'améliorer dans le temps avec les, les, les prochains. Mais le concept, il est simple. En fait, on finance l'immeuble avec des cartes de collection. Donc, on finance, on finance. On n'est pas propriétaire de, de l'immeuble, on est propriétaire de sa créance, de, son, de l'argent qu'on a donné. Et euh, nous, avec cet argent, on devient le propriétaire. Et contractuellement, euh, on redistribue l'intégralité des revenus nets euh, aux titulaires des cartes. Et euh, s'il y a un effet de levier, on lui en fait bénéficier également. Et le jour de la revente, s'il y a une revente, parce que l'idée, elle est de jamais revendre. On reste dans cette notion de, d'optimiser la fiscalité. L'idée, c'est que les gens se revendent entre eux pendant des dizaines d'années sous forme de carte, c'est comme ça que qu'on le voit, eh bien, euh, pendant cette période, néanmoins, on peut revaloriser l'immeuble et redonner une valeur virtuelle aux cartes en disant, bah, tiens, l'immeuble a près 10%. Donc, on, on ajoute sur vos cartes 10% euh, suivant la, la valorisation de l'immeuble. Donc, les trois métiers de l'immobilier, les trois façons de faire de l'argent en immobilier, on les a euh, rendus euh, très clairs avec ce qu'on appelle, nous, le win cash. Donc, c'est le cash que tu gagnes euh, si tu avais fait l'opération euh, tous les mois. Le win capital, c'est la partie que tu donnes à la banque en remboursement. Et enfin, le win plus-value, c'est la plus-value que potentiellement tu aurais si tu vendais le bien. Et donc, ces trois informations, on les donne par carte. Euh, et donc, elle, elle est accessible depuis d'ailleurs la blockchain n'importe où. C'est des metadata qu'on met sur la carte. Donc, on n'a même pas besoin de venir sur WinCity euh, pour vérifier euh, cette information. Sur OpenSea, euh, tu peux la consulter. Euh, sur Arable, tu peux le consulter. Et c'est ça qui est fou. C'est cette notion de... Euh, diffusion de l'information et euh, nous, on ne le maîtrise plus. Euh, les gens peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent et euh, c'est là où est, euh, clairement, la révolution blockchain, c'est euh, la réalisation de ces, euh, de, de ces arbitrages
1: sans passer par un
0: organisme privé, quoi.
1: Exactement, ben, c'est super intéressant, alors on va revenir sur plusieurs points parce que euh, c'est, c'est assez technique, alors, les auditeurs de La Bonne Fortune euh, sont assez euh, éveillés, aiguisés sur toutes ces notions euh, d'investissement immobilier, de technologie, de blockchain, mais, euh, mais c'est intéressant de, de, de creuser quand même, euh, déjà le, le premier point de, de ce que j'en vois, donc bon, comme tu le sais, hein, moi j'ai participé sur votre première opération sur l'immeuble à Paris, hein, j'ai euh, j'ai participé euh, et, et j'ai fait l'acquisition donc, d'une, d'une de, de ces cartes. Euh, je tiens à dire ici, euh, en toute transparence, euh, déjà que le, le parcours utilisateur, euh, et, et d'autant plus pour une première opération, était vraiment, euh, vraiment très très fluide, le, la création du compte, l'ouverture, etc., etc. On reviendra un petit peu sur le process, euh, ça fonctionne bien, mais comme tu dis, donc les, les trois piliers d'investissement de l'immobilier, souvent, comme tu dis, les personnes restent peut-être un peu plus bloquées sur la seule rentabilité euh, tu parlais, mais la rentabilité, ça peut se travailler, ça peut être plus ou moins vrai, la vacance locative, etc. Donc la rentabilité, ça va être un des piliers euh, de, de l'enrichissement, on va dire, financier sur l'immobilier. Il y a l'effet de levier bancaire euh, également, et puis la plus-value. Donc c'est, ces trois piliers sont réunis. Euh, c'est, c'est quand même déjà assez intéressant parce que quand bah, euh, on va participer à une opération, par exemple, de crowdfunding hein, qui n'a euh, peut-être un peu rien à voir, mais on a simplement un rendement face euh, à une dette qu'on fait, mais donc euh, la personne n'est pas ni propriétaire du bien, ni propriétaire de, de, de droits, euh, etc. Et, et souvent, on ne joue pas sur ces trois tableaux. Donc, c'est assez intéressant de, de pouvoir le permettre. Mais hum, le NFT, donc tu parles de ce smart contract, euh, comment ça se traduit concrètement euh, Parce que, par exemple, dans une, je ne sais pas, on fait une SCI, il y a des statuts, etc. C'est régie, il y, y, y a un code légal, juridique. Euh, comment ça se traduit aujourd'hui euh, pour, pour le faire appliquer euh, tu, tu parles de l'automatiser un maximum euh, co- comment, comment ça se fait comment, techniquement comment c'est possible
0: alors techniquement comment euh, c'est possible euh, alors on n'a rien inventé euh, le smart contract euh, on, on utilise une technologie euh, qui est qui est très standardisée donc le smart contract euh, a une notion euh, de de liberté et d'émission donc Nous, on a défini euh, qu'un smart contract allait émettre 1111 cartes euh, avec des valeurs qu'on va pré-setup par rapport au montant qu'on cherche à lever. Déjà, on est sur une mécanique plus plus naturelle, euh, c'est-à-dire qu'on veut des montants en euros. Donc, c'est vrai que sur la première vente, comme le montant fluctue, euh, ben, notre setup, on l'a prévu pour pouvoir le modifier euh, plusieurs fois au cas où si la vente dure un peu trop longtemps, parce que d'une journée à l'autre, ça voudrait dire que la carte, elle pourrait coûter 800 euros, puis le lendemain 900 et après 700. Donc l'idée, c'est de stabiliser sur la valeur euro le prix de la carte au moment de la vente. Euh, nous, ça nous permet de récupérer euh, des Ethereum parce que sur la blockchain, on, a, on intervient. On avait choisi déjà la blockchain Ethereum, on n'a pas parlé, mais on a pris l'Ethereum parce qu'on veut que il euh, n'y ait aucune ambiguïté sur euh, la possibilité future euh, d'échanger parce que c'est quand même basé sur une blockchain. Et si la blockchain elle-même euh, tombe, euh, bah, ça pourrait aussi être un problème euh, pour retrouver euh, qui est propriétaire de quoi. Donc euh, on a choisi la plus euh, safe possible, c'est euh, celle Ethereum. Euh, c'est important pour nous euh, parce que, euh, évidemment, on pourrait prendre une blockchain privée ou même euh, faire quelque chose euh, qui coûte moins cher en frais. Mais euh, ça a de l'importance pour la partie. Euh, euh, qualité des transactions et en tout cas euh, la pérennité dans le temps du projet bien sûr oui. donc nous on récupère des ethereum à un instant T et ça c'est vachement important de le, de le signaler euh, parce que euh, on, on n'est pas soumis à la volatilité au moment de l'investissement je dis pour les invests en fait quand l'argent elle arrive nous on la euh, traduit tout de suite euh, en euros euh, euh, comme ça ça évite euh, la, flu- la fluctuation donc c'est une façon d'investir pour des gens qui sont propriétaires par exemple en coin. Euh, ça leur permet de euh, mettre un prix à un instant T euh, en euros. Donc ça, c'est la première chose. On convertit tous les coins en euros. Ensuite, ces fonds euh, qu'on a récoltés, euh, on les a récoltés suivant une règle. Il y a deux endroits où on peut consulter nos règles. Un, dans le smart contract. Bon, dans le smart contract, on a nos prix de vente. On a euh, qui est propriétaire de quoi. Ça, c'est cette notion dans une société euh, bah, finalement de part euh, qui mmh. est propriétaire de quoi. Donc, euh, c'est le smart contract qui pilote qui est propriétaire de quoi donc il n'y a pas de fals- falsification possible c'est pas une base de données privée qu'on, qu'on organise euh, et ensuite on définit ces trois paramètres qui sont dans le smart contract euh, sur la partie des métadonnées dont on vient de parler on l'a fait pour l'instant à ce niveau là dans le smart contract et la deuxième partie légale, elle est sur notre site internet, donc euh, sur wincity.com. On dévoile euh, au travers de nos conditions générales, euh, qu'on a euh, du coup euh, mis du temps à, à rédiger et qui sont en ligne euh, depuis euh, tout début février, où on explique comment ça se passe et euh, quels critères, et euh, calculer comment. Euh, pour l'instant, euh, effectivement, sur notre premier bien à Paris, il fallait bien qu'on lance le projet, et on voulait être les first movers sur le, le concept. On va être de plus en plus euh, transparent avec des tableaux qui sont accessibles euh, sur le bien, en disant, ben voilà, on achète autant, on prend autant de frais. Euh, voilà le, le mo- la modélisation euh, du, euh, de l'investissement. Mais bon, on est euh, en début de projet. Euh, on remercie d'ailleurs tous les premiers investisseurs qui ont eu confiance dans notre concept, on va avancer avec de plus en plus de transparence et essayer d'automatiser de plus en plus le smart contract.
1: Ok d'accord, donc euh, ce smart contract qui régit, c'est public, euh, c'est carré, c'est sur la blockchain euh, Ethereum et on peut le retrouver, euh, on peut le retrouver un petit peu partout, etc. Et après toutes les infos, un peu plus de euh, euh, toutes les infos de la visibilité, sur le montage, etc., qu'on retrouve tout sur sur le site. Euh, Super, euh, super clair. Merci. euh, Merci Richard. Tu parles de de 111 cartes, donc euh, en effet, sur ce premier projet euh, à Paris, c'était le cas. Ça ça sera sur euh, l'ensemble des projets. Enfin, euh, 1111, 1111 euh, cartes, yes. euh, du coup, donc euh, je te disais, moi j'ai, j'ai eu le, le, le plaisir de participer à, à votre première euh, opération euh, avec, euh, avec la prise de participation donc, euh, sur une, une, une carte, euh, mince, je te le disais tout à l'heure en, en introduction euh, tu, tu as, tu proposes euh, donc... Euh, quatre types de cartes différentes, euh, régular, euh, rare, je suis dessus là, carte mythique, mythique. et également carte unique. Euh, donc la carte unique, il n'y en a qu'une, en effet, hein, après les, les mythiques, il y en a 10, il y en a 100 pour les, les rares, et puis après 1000 pour les régulaires. Ça va être quoi la différence Ça offre euh, des, des rendements, par exemple, plus intéressants, ça offre euh, une valeur un peu, plus, un peu plus intéressante, en dehors du prix euh, plus élevé. Est-ce qu'on garde la même fraction Enfin, c'est quoi les nuances
0: Je vais vais expliquer cette différenciation. On est sur un un univers quand même crypto et blockchain et on a plusieurs projets en tête avec WinCity. Ce qu'on développe là, c'est notre premier socle, le socle des investisseurs. Et il n'y a pas de différence de rentabilité entre une carte régulière qui ferait du 5% et une carte unique qui fait aussi du 5%. La vraie différence, euh, ce sera dans les euh, niveaux euh, qui arrivent de développement euh, et de notre gamification, euh, parce que c'est là où on veut aller. On veut créer un, une espèce de monopolie internationale euh, avec une partie euh, avec des immeubles concrets et euh, avec des immeubles virtuels. Donc là, on est en cours de travail là-dessus. Et le fait d'être détenteur sur les, euh, les premières séries de cartes investisseurs uniques ou régulières, ou, euh, mythiques ou, ou rares, donneront des droits différents euh, à l'accès à la plateforme. Et euh, bah, par définition, euh, si euh, on a 10 immeubles, il bah, n'y aura que 10 cartes uniques. Et ben, ce sera uniquement les 10 propriétaires des cartes uniques qui pourront accéder à des compétitions très particulières Donc, euh, c'est de, notre, de notre jeu Monopoly. Donc, au niveau investissement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ait euh, 10 cartes régulières, euh, en termes de valeur, euh, et ça vaut la même chose qu'une carte qui euh, vaudrait 10 fois le prix de la régulière en mythique. Je ne sais plus les, les proportions exactes. Donc il n'y a pas d'intérêt au niveau financier. C'est uniquement dans le concept futur de la euh, gamification que ça aura beaucoup d'importance
1: super ouais donc euh, ouais cette euh, j'adore ce concept de vouloir créer un, un, un monopoly euh, <rire> un monopoly géant euh, comme ça donc ouais, euh, j'ai bien compris donc ça donne des droits pour euh, peut-être des bonus sur, sur sur un jeu qui va être mis en place euh, super intéressant du coup sur euh, ce projet sur euh, sur paris tu peux le développer un petit peu euh, ouais. c'était quoi comme bien etc., etc et puis les, les prochains aussi euh, à venir
0: alors on a un concept euh, derrière win city c'est gommer au maximum euh, tout ce qui est contraignant pour l'investisseur. Au-delà d'être facile pour investir, on n'a pas envie euh, de, euh, d'embêter euh, les, les investisseurs avec des fuites d'eau, de la toiture qui ne va pas, une, un problème de copropriété ou ce genre de choses. Euh, donc, euh, pour, pour faire ça, euh, bah, j'ai voulu sélectionner les actifs dans lesquels moi-même euh, j'investis et je suis habitué euh, de faire. Et euh, je suis devenu plutôt spécialisé euh, dans tout ce qui était... Euh, euh, immeuble de rapport et surtout une dimension commerciale. Mmh. Euh, donc, euh, c'est euh, pour ça qu'on a euh, défini notre concept. J'ai deux règles en immobilier que j'applique euh, systématiquement. Euh, c'est l'emplacement euh, et euh, la, la typologie. Voilà. Euh, je ne vais pas sur des produits de typologie, euh, euh, je vais vous donner des exemples, euh, bah, de l'habitation euh, euh, sur des, euh, dans des copropriétés. Je ne vais pas sur euh, des produits... Euh, de rendement un peu plus intéressant euh, avec de la location courte durée, euh, mmh. donc je veux quelque chose qui soit très natif, très classique donc du commerce, euh, qui est d'ailleurs en général un marché assez fermé euh, parce que c'est un monde professionnel donc euh, c'est de donner de la valeur aussi à ma, la sélection de mes produits, euh, chercher des appartements, tout le monde sait le faire avec euh, le bon coin ou euh, j'espère brique euh, chercher des commerces, euh, chercher des bons produits euh, avec des, euh, euh, de la sécurité euh, c'est beaucoup plus compliqué, donc je mets à disposition cette valeur ajoutée que j'ai de sélectionner les produits en commerce et deuxièmement, c'est l'emplacement. L'emplacement, euh, on n'aura que des produits dans les capitales de, euh, et les, les grandes villes de France, euh, c'est notre philosophie aussi, on a envie de se faire plaisir avec de l'invest avec quelques centaines d'euros, tant qu'à faire, il vaut mieux le choisir entre différentes villes, euh, bah voilà, le prochain du coup, on en parlait, donc le premier était à Paris, le deuxième sera à Lille, le troisième sera sur Lyon euh, on a euh, du coup euh, rapidement euh, l'image de ces villes et nous on sélectionne des produits qui sont dans les centres-villes. Voilà comment euh, sont sélectionnés les actifs. Donc cet actif à Paris, euh, c'est un actif que j'aurais pu acheter moi en patrimoine, Euh, je le mets à disposition du coup de la plateforme, je l'ai acheté à un propriétaire euh, traditionnel qui euh, du coup le revendait, euh, qui a mis un nouveau locataire locataire en place avec un nouveau bail euh, ferme, c'est un restaurant et euh, euh, du coup ça simplifie aussi beaucoup de choses en termes de euh, lisibilité pour les investisseurs, puisque pour information, euh, les charges euh, sont supportées euh, la majorité du temps par le euh, locataire, donc les charges de copropriété, la taxe foncière.
1: Et sur le commercial, on reverse beaucoup plus de charges, en effet. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est, euh, c'est même fait avec un bail ferme, euh, à contrario, des baux qu'on va retrouver de plus communément, les, les fameux baux 3-6-9. Euh, donc là, ça sécurise, c'est un bail ferme de, de, de combien de temps euh
0: 10 c'est un bail ferme de 10 ans et euh, ouais, ouais. je crois même. Euh, en fait, c'est un, bail f... c'est un bail de 12 ans, ferme 10 ans. Je ne sais pas si vous euh, comprends euh, cette, cette petite nuance. Et euh, donc, pas possibilité pour le locataire de sortir euh, de façon triennale. Et quoi qu'il arrive, en bail commercial, même quand c'est des baux qui sont en 3, 6, 9, euh, la règle, elle est très simple. Euh, on peut sortir d'un bail commercial tous les 3 ans. Euh, donc, euh, ça laisse quand même euh, un peu de temps. Euh, pour justement euh, travailler le sujet si la personne souhaite partir et le préavis c'est six mois euh, alors qu'en habitation euh, on est sur une durée euh, de l'ordre de un mois donc c'est pas euh, c'est pas tout à fait euh, similaire en termes de risque c'est pour toutes ces raisons de toute façon euh, je, on est passé en commercial euh, et euh, voilà sur, sur Paris euh, la raison de, de notre euh, sélection de ce produit là l'emplacement dans Paris en tant que tel est aussi à, incroyable euh, on est à l'angle de de Montparnasse et euh, Bouvard aspagne euh, On est à quelques minutes du jardin Luxembourg. Enfin, c'est un produit incroyable qu'on a mis en place pour le, la première vente. Et j'espère qu'on arrivera à en sélectionner euh, des, euh, des similaires euh, sur les prochaines les prochains drops.
1: En effet, ouais, vous êtes euh, parti fort hein, sur euh, dans le sixième là, donc euh, c'est euh, rue de, de la Grande Chaumière. Euh, vous pourrez aller voir sur le sur le site euh, Win City, il euh, 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 y a toutes les références. Euh, c'est, c'est un bien. Euh, alors j'ai pu j'ai pu tout, tout en tête euh, qui, qui a coûté euh, combien le, le mode de financement combien vous avez levé là par exemple donner quelques petits maîtrises et, et qu'est-ce que ça peut euh, qu'est-ce que ça rapporte euh, euh, ce bien par rapport aux au, au détenteurs de cartes etc etc
0: donc ça, c'est un actif qui a coûté 2,2 millions euros. On va publier, en fait, euh, le, le tableau est précis. Euh, sur cette première vente, en fait, on euh, n'avait pas encore notre accord euh, de banque euh, pour l'effet de levier. Donc, on avait fait des, euh, des simulations par rapport à ce que ça devrait euh, gagner en termes de pourcentage. Donc, au total, euh, on va réussir à obtenir un euh, terri d'environ, euh, c'est 8,6. Je ne vais, vais pas garantir, mais... Grosso modo,
1: c'est pour imager dans les grandes lignes, hein, même si à la ouais. marge il y, y a des petites nuances. C'est vraiment pour imager, pour vraiment comprendre le, le fonctionnement. Donc, ce bien, donc grosso modo, un peu plus de 2 millions d'euros. Euh, donc, vous avez euh, soulevé de l'emprunt dessus, une, une grande partie, voilà. petite
0: partie. Donc, inici- initialement, euh, on avait euh, l'objectif de, de vendre pour 1,5 million de cartes et compléter du coup le reste en, en emprunts. On a diminué finalement le nombre de cartes à environ 1,8 million, donc plus d'emprunts euh, euh, finalement. On est en train de boucler… Euh, cette partie bancaire en ce moment même et dès qu'on a nos offres donc on passe à la case acquisition et on sera plutôt sur de mémoire tout frais compris frais d'agence, frais de notaire les frais briques qui s'appliquent qui sont tout à fait raisonnables parce qu'en fait on on travaille sur une mécanique de 2% sur la levée on prend les frais de gestion évidemment pour piloter le, le bien dans le temps qui sont de 5% euh, et on a un frais euh, opérationnel annuel WinCity l'ordre euh, de 1%. Voilà la note mécanique. Pour l'instant, euh, on n'a pas de marketplace euh, sur, euh, sur WinCity. Néanmoins, euh, on, les gens peuvent déjà s'échanger les cartes sur OpenSea ou d'autres euh, plateformes. Et euh, sur OpenSea, on a euh, effectivement appliqué des frais parce qu'OpenSea prend des frais de 2,5% rien que pour eux, parce que c'est comme ça que ça marche. Ils ont leur smart contract pour faire les échanges. Et nous, on prend 1% à ce moment-là sur OpenSea de mémoire. Voilà un petit peu comment nous, on se rémunère. Derrière, c'est nous qui achetons l'immeuble avec la foncière WinCity. Mmh. Du coup, au niveau légal, on va diffuser dès qu'on est propriétaire. La, l'attestation de propriété. On avait fait un petit, euh, une petite demande auprès de notre communauté, donc ça les intéresse beaucoup de, d'avoir un petit peu ce marqueur de confiance qui est le titre de propriété euh, sous forme d'attestation. qu'on on va le, la diffuser dès qu'on, dès qu'on l'obtient. Euh, voilà.
1: Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre derrière, donc du coup, en termes de rémunération, de revenus, de rendement, etc., pour, le, pour l'investisseur qui, qui, qui a acheté une, une carte euh, moi, j'ai pris par exemple une carte régulière de mémoire elle, elle était aux alentours de 800 euros euh, à l'époque où la collecte était ouverte. Aujourd'hui, le cours de l'Ether a baissé donc la carte a une valeur, euh, on va dire, faciale moins. Mais euh, euh, comme tu expliquais tout à l'heure, il hein, y a des conversions en euros où on achète bien en euros. On utilise le levier de euh, la crypto-monnaie euh, Ethereum, mais donc il bon, y a ces conversions. Mais donc, euh, grosso modo, euh, pour aller, quelqu'un qui aurait mis 1000 euros, euh, comme ça, ça sera peut-être plus simple pour, pour les calculs. Qu'est-ce qu'on peut atteindre en termes de, de, de rendement Tu parlais de, de win cash, de win. Euh... Le montant
0: mm-hmm. définitif entre win cash et capital, en fait, ça dépendra de l'offre de crédit qu'on a initiée. Euh, le total des deux sera, je te disais, d'à peu près 8,5%. 8, donc concrètement, quelqu'un qui achète une carte à 1000 euros, euh, au total, les deux cumulés, il va gagner donc 85 euros par an, euh, qui sera du coup distribué euh, pour Win Capital, euh, il est indiqué en euros, et le win cash, comme il est distribué sur le euh, wallet de la personne, il est distribué en Ethereum. Juste je rebondis sur la valeur de la carte, ta carte elle a toujours le même prix. Euh, quand tu l'as acheté 800 euh, elle va rester à 800 et elle va du coup plutôt même augmenter par rapport au remboursement euh, ça c'est euh, euh, ce qu'on va afficher sur notre site donc quand tu mettras euh, ton, ton wallet avec ta carte sur WinCity nous on va afficher le montant en euros euh, qu'on, euh, qu'on définit euh, nous-mêmes puisque c'est nous qui savons le prix de l'actif et donc c'est inversement le montant en Ethereum qui va euh, fluctuer mais comme mm-hmm. on est, euh, euh, comment dire comme on est protégé par le fait que ça a déjà été convertir en euros, peu importe le montant de l'ethereum. Euh, en fait, au moment où on, on parle, euh, ce qu'il y a d'important, c'est combien euh, j'ai en euros, quoi.
1: Oui, bien sûr, bien on sûr, bien voir. sûr. Non, très très intéressant. Donc grosso modo, euh, un rendement là sur sur ce bien de 8%. Donc euh, pour un pour un bien euh, sur Paris, euh, dans un secteur, etc. Donc, euh, c'est quand même, euh, euh, somme toute, euh, assez intéressant pour l'investisseur parce qu'on peut se faire plaisir avec, euh, du coup, un investissement patrimonial assez fort, assez costaud, assez robuste, en plein Paris, un commerce, etc., Capignon sur rue dans un des, des très, très beaux quartiers. Euh, et associé à ça, on peut quand même espérer de la rentabilité, parce que souvent, on parle de rentabilité à Paris. Euh, on entend souvent des chiffres, on peut faire du 1%, 2%. Euh, euh, si on fait du 3% à Paris, euh, c'est bien, etc., etc. Souvent, on entend, on entend ces ces métriques là, donc là en étant euh, euh, assis euh, de par euh, chez soi en province etc., etc ça permet d'investir en tout cas de, de détenir ces cartes hein, euh, euh, voilà et à travers euh, euh, et à travers ce projet win city euh, de, de pouvoir euh, de pouvoir se faire euh, se faire plaisir euh, la prochaine opération tu as parlé de lyon tu as parlé de lille euh, ça va tomber ça va tomber prochainement c'est à lille que ça va se passer c'est
0: un immeuble Qui est loué par l'Atelier des chefs, euh, pour information, qui est au 74 Louis à la Liberté à Lille. Et on est euh, euh, sur un
1: drop, une vente qui est prévue le 2 avril. Ok, d'accord, oui. C'est notre prochaine. Bon, ben, en tout cas, pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune. Pour les premiers qui vont écouter, vous allez pouvoir euh, euh, avoir l'opportunité également de, de, de participer à, à ce beau projet si, si vous le souhaitez. Techniquement, donc, il faut euh, avoir un portefeuille euh, crypto dédié pour pouvoir faire la transaction. Euh, aujourd'hui, sur votre site, là, je vois vous avez vous proposez euh, très très bientôt, prochainement, euh, un mode de paiement par carte. Oui, je confirme. Parce qu'en en fait, sinon, techniquement, il y a la petite nuance. Euh, on le fait avant deux clics, etc. Mais il faut quand même être euh, assez avisé dans l'univers du, des cryptos d'avoir un, un portefeuille euh, personnel euh, dédié, type euh, Metamask, pour pouvoir faire l'opération à ce jour. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait en tout cas sur, euh, sur Paris. Euh, alors, pour ceux qui connaissent, c'est, c'est assez simple, hein, c'est, c'est très très bien. Mais pour peut-être euh, monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de portefeuille crypto, qui, qui reste encore un, un petit peu. Euh, avec un paiement en euros
0: effectivement le, le, le concept de payer avec un wallet crypto euh, c'est un frein c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas euh, la connaissance de euh, comment ça fonctionne il faut surtout être euh, préparé avant la vente de le faire donc euh, c'est pas au moment où on arrive on peut se dire bah, je vais payer il faut l'avoir prévu parce qu'aujourd'hui transférer des, des euros en crypto bah, ça prend un petit peu de temps euh, et il euh, faut un petit peu regarder euh, comment ça, ça fonctionne. Donc, pour notre première vente, on n'a fait que des portefeuilles crypto. Pour cette vente à Lille, on aura le paiement euh, par carte bleue.
1: Ok, d'accord. Bon, bah, tout simple. Le, le problème est réglé. <rire>
0: voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait, euh, juste pour euh, expliquer euh, la mécanique tout de même, euh, la personne, du coup, euh, on va militer un NFT pour elle et on va détenir le NFT dans notre wallet euh, WinCity Jusqu'à ce qu'elle veuille le sortir sur son propre wallet. Voilà comment on fonctionne. Donc on va patienter avec le temps qu'elle elle ait envie de le sortir. Il y a d'autres applications qui font comme ça, comme Sorare. Sorare, du coup, quand on achète maintenant pour éviter les frais, on peut acheter des cartes Sorare de football, pour préciser. Eux gardent du coup le, le, la carte et il y a un petit bouton pour sortir sa carte sur un autre voilà. wallet externe. Et ça nécessite, là, on paye des frais à ce moment-là.
1: Ouais d'accord et si on veut sortir la carte vraiment en être propriétaire ça passe inévitablement vu qu'il s'agit d'un NFT euh, par, euh, par un wallet par la technologie de la blockchain etc, etc. et là ce, à ce compte il faut, il faut vraiment par contre avoir euh, ces portefeuilles type MetaMask etc, etc. Euh, ok cool tu, tu penses que aujourd'hui euh, pour toi, mais moi j'en suis convaincu, c'est l'avenir. On, comme je te le disais, euh, j'ai déjà évoqué ce thème avec euh, les différents invités, que ce soit Antoine Ferrari sur les ventes aux enchères, euh, euh, Alexandre Toussaint ou les différents notaires, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas trop trop d'acteurs français sur le sur le marché. Euh, c'est quoi C'est un problème juridique C'est un problème euh, technologique C'est un problème euh, C'est quoi Parce que tu tu as des euh, par exemple tes tes confrères de Realty, alors je ne sais pas si c'est exactement pareil, je pense pas qu'ils passent via les NFT, mais ils passent à travers la blockchain aux états unis On peut faire euh, euh, des transactions comme oui. ça, de l'investissement, etc. Je pense que ce sont les précurseurs, en tout cas sur le domaine euh, de la fusion entre l'immobilier et, et, et la blockchain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop, trop d'autres acteurs. Euh, tu es précurseur, donc déjà, félicitations. Euh, tu, tu penses que ça va venir C'est quoi les freins aujourd'hui encore à, à tout ça
0: Je vais être très Claire, il y, a, il y a deux mondes euh, sur la blockchain, euh, tout comme il y a deux mondes sur le monde euh, dans, dans la vraie vie. Il y a la partie, euh, est-ce que j'utilise les moyens habituels euh, pour euh, euh, appliquer la blockchain ou est-ce que j'utilise un autre moyen euh, pour le faire Nous, on a choisi l'autre moyen. Euh, si je peux me permettre d'être très clair, Real euh, donne des tokens liés à des parts d'une société. D'accord tout à fait, oui. euh, en France c'est déjà possible euh, depuis euh, déjà trois ans euh, on peut faire ce que fait Reality en France sauf que euh, ça casse complètement l'expérience utilisateur parce qu'en fait si vous êtes propriétaire d'un token euh, au sens euh, utility token euh, de l'AMF c'est comme si vous étiez propriétaire d'une part et du coup euh, si vous êtes propriétaire d'une part vous avez toute la réglementation de l'association euh, qui euh, entre en jeu c'est à dire une nouvelle fois bah, si vous voulez vendre il faut l'accord des associés. Si vous voulez euh, 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 comment dire, vendre l'immeuble, il faut les droits de vote des euh, associés. Euh, donc en fait, vous, on retombe euh, dans le, la problématique euh, d'être associé. Euh, s'il y a une responsabilité chez l'IT, euh, euh, la responsabilité euh, elle appartient au titulaire des tokens. Donc je prends un exemple. Euh, si il euh, euh, y a, je sais pas, un, un défaut, euh, qui a un décès, qui a une enquête, on se rend compte que c'est euh, la, le bien qui est responsable euh, de, ben, d'un, d'un problème, d'un sinistre, eh ben, ça pourrait se retourner au p- propriétaire. Et donc, les propriétaires sont bien les gens euh, qui ont une part euh, de token. Et ça, on veut euh, le, le, le déconnecter, parce que moi, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas envie de donner de la responsabilité à un, à un mec qui a mis 100 euros, un, un investisseur qui met euh, 100 euros. Il a envie d'avoir l'esprit tranquille. Et donc, pour ce faire, il faut, pour moi, désolidariser les deux. Et donc, on a ce pool financier qui est purement un investissement financier, mmh. et il y a euh, ceux qui exercent le métier, euh, donc qui sont propriétaires de l'actif, et aussi responsables. Euh, c'est moi aujourd'hui, euh, président de Foncière win City, euh, qui vais assumer euh, si euh, j'ai un incendie, euh, s'il y a un problème euh, dans, le, dans l'actif. Donc, si on a 1000 investisseurs sur un actif, 1111, et euh, eh ben raison de plus pour ne pas impacter les gens au quotidien sur des problèmes qu'il pourrait y avoir sur l'actif. Donc, toute la partie métier, elle reste... Euh, réel et euh, la partie euh, financement, euh, elle est euh, sur la blockchain et euh, donc on a choisi cette techno plutôt de financement plutôt que la techno euh, blockchain, ce qu'on appelle utility token. Vous regardez, euh, euh, c'est l'AMF qui le réglemente et euh, c'est pas une solution en fait de partir sur cette direction là. Voilà pourquoi euh, euh, nous on, on, a, on a trouvé ce, ce concept là euh, de financement euh, en, parce que c'est un financement en royalties. Hein, euh, nous, on donne l'argent à, à la structure foncière W foncière WinCity, pardon, et foncière WinCity donne euh, du coup des, euh, des revenus nets basés sur euh, son exploitation.
1: Ok ouais d'accord super super intéressant merci pour cet éclairage et puis ouais vous prenez le, le, le parti pris euh, également de, de rendre un petit peu ludique avec ce système de cartes de proposer du jeu etc etc pour euh, tu parles de beaucoup de, de, de gamification euh, également c'est assez intéressant comme concept avec euh, cette volonté de de créer un, une sorte de de, de Monopoly géant
0: on a énormément d'encouragement pour cette dimension là de gamification au-delà en fait de, d'avoir un côté en immobilier l'inertie elle est longue quand on est sur le web, euh, on achète une carte, ben en fait après, euh, ok, je reçois, euh, du coup, il y a une activité par mois, je reçois mes gains une fois par mois, bon, c'est sympa, mais si on pouvait euh, améliorer ça et avoir un truc euh, super ludique, ben je me suis dit, euh, ben finalement, euh, l'un des jeux les plus populaires en immobilier, c'est le Monopoly, quoi. Euh, et le Monopoly, ben on termine la partie, on n'est pas propriétaire des cartes, on s'est juste bien amusé, et ben si on pouvait mélanger les deux, c'est-à-dire que non seulement les cartes, elles sont les miennes, et en plus de ça, il y a du réel derrière, euh, et je peux jouer avec le monde, le monde entier, et bien euh, voilà, bingo, ça se transforme en city.
1: La fusion entre euh, voilà, l'investissement réel, le, le digital, le, le web 3.0, le, la gamification. Euh. Tu te projettes dans le métaverse un petit peu, Richard, euh, avec tout ça Alors,
0: on est euh, évidemment euh,
1: euh,
0: impacté par euh, cette dimension. Moi, j'y crois pas mal dans le moyen terme. Euh, aujourd'hui, effectivement, les solutions au métaverse euh, sont tous en train de, d'émerger euh, je pense qu'on a une vraie carte à jouer euh, et c'est là où je voulais euh, en venir sur que pouvait avoir comme droit une, une carte unique euh, et ben c'est justement sur cette partie euh, cette deuxième volet il y a le premier qui sera la gamification et le deuxième le metaverse euh, c'est à dire que nous on va pouvoir euh, corréler euh, des propriétés physiques dans le métaverse. c'est à dire que le mec qui, est, qui déclare bah, ça c'est mon land ça c'est ma propriété dans le metaverse et eh bien je l'ai j'ai vraiment acquis au début, alors elle va peut-être monter en valeur plus que la réalité, parce que les gens vont peut-être dans 10 ans utiliser plus le métavers que la réalité, mais au moins c'est une bonne transition, c'est-à-dire qu'on ne doit pas euh, mettre 10 000 euros sur une parcelle métaverse, euh, on peut acheter un truc réel avec euh, un NFT, et doucement passer dans le métaverse. Donc c'est Win City, c'est un peu la transition douce euh, pour pouvoir accéder au métaverse, et euh, c'est ce qu'on va dévoiler euh, euh, tout doucement euh, en fait, les gens quand ils ont acheté une carte euh, de collection, ils vont pouvoir la convertir en parcelle euh, réelle sur, euh, enfin parcelle réelle, parcelle métaverse euh, grâce à cette, euh, cet achat. Donc, tu as acheté une régulière, tu auras une petite parcelle dans le métaverse euh, qui t'est déjà attribuée, euh, qui se rapproche de toutes les autres euh, de la grande sommière, et ainsi de suite. Euh, chaque nouvelle euh, carte investisseur aura des, euh, des droits euh, sur des euh, parcelles dans le métaverse. Donc, j'y crois. Mais euh, clairement, dans notre roadmap, euh, le métaverse, c'est euh, 2023. Quoi.
1: Après, euh, je n'ai pas de doute à travers euh, justement l'ensemble de ton parcours, etc. Et puis cette, cette volonté, il y a ceux qui regardent le changement un petit peu de loin, certains qui peuvent être sceptiques, euh, à tort ou à raison euh, parfois, et il y a ceux qui accompagnent et qui embrassent ce changement, voire même qui, qui participent pour le, pour le créer. Et donc, j'ai aucun doute. Euh, que, que tout ça arrive, arrive à bout, euh, super, super intéressant, euh, merci pour toutes ces explications, pour les auditeurs, les auditrices, ceux qui souhaiteraient euh, participer, euh, je t'ai demandé là, en, en amont de l'émission s'il était possible de, de voir, de leur proposer euh, une petite offre, euh, quelque chose, est-ce que tu peux développer, euh, tu peux développer là-dessus euh, Richard
0: oui, bien sûr. Alors, on fait une quelque chose de particulier quand il y a de la recommandation, euh, évidemment. Donc, c'est euh, sur la prochaine collection euh, à Lille, donc sur les 1111 cartes. On offre 1%. Euh, aux titulaires de, euh, des cartes, de la carte euh, en montant évidemment du, de la carte achetée et 1% pour celui qui le recommande euh, donc voilà ce, qu'on peut, ce que je peux proposer aujourd'hui, donc en gros sur une carte à 800 euros, il y a un cashback euh, qui est proposé de 8 euros pour, le, pour le, l'auditeur
1: Ok d'accord, ouais. d'accord. Et, euh, et, et derrière ceux qui sont titulaires de, de cartes pour les prochaines opérations euh, sont, sont, sont prévenus en avant, tu parlais également en, en amont de cette émission d'une white list parce que les cartes partent à la vitesse de l'éclair hein, déjà sur le premier projet et alors là pour les, pour les prochains j'imagine que ça va, ça va vraiment être assez speed et donc pour donner quand même la primeur et tu as cette volonté de de récompenser de, voilà, le, les, et de fidéliser aussi euh, la clientèle. Euh, du Tous coup, les premiers acquéreurs euh,
0: de la première collection sont whitelistés euh, sur euh, la seconde, effectivement. Euh, et euh, ce sera la même chose. Les propriétaires de, euh, de cette collection de Lille seront prioritaires aussi euh, sur la prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours euh, essayer d'avoir sa, sa petite carte. Alors, elles sont sur des budgets... Euh, Inférieur à Paris à Paris on était sur 800 euros au minimum là on sera sur un budget euh, d'environ de mémoire euh, 400 euh, un peu plus de 400 euros Donc, c'est notre euh, entre 400 et 500 je ne vais pas m'avancer mais c'est à peu près ça euh, et euh, du coup un budget un petit peu moins cher et ça permettra d'avoir des droits sur les futures collections
1: bah, écoute très très complet Je t'avais demandé également, en tout cas, euh, si tu avais euh, en dehors dehors de tout ça, euh, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, euh, peut-être des des recommandations de de ressources de lecture euh, ou autres que tu pourrais, toi, recommander à tes proches, tes amis, euh, tes enfants, j'en sais rien, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement, de la blockchain ou tout autre euh, si, tu as, si, si tu as des petites Alors, recommandations Des,
0: des références. Euh, évidemment, quand on est autodidacte, en fait, ça marche comment ben, on, on consulte. Alors, je suis un gros addict de, de, de YouTube, tout simplement, et, et de Google. Je, je passe mon temps à me renseigner de manière la plus autonome, la plus indépendante possible. Donc, ça, c'est les canaux de lecture. Quand il s'agit un petit peu de... Euh, de, de rêver et regarder les parcours euh, euh, des autres, j'aime bien m'inspirer et euh, j'avoue que euh, des euh, autobiographies, euh, biographies, ça me, ça me passionne pas mal. Et euh, ma préférée euh, de, et de loin, c'est celle de Richard Branson. Euh, je la lis depuis, euh, j'ai peut-être lu deux, trois fois, euh, elle existe, euh, c'est celle qui, qui m'a animé quand j'étais plus jeune, mais elle a déjà au moins une. Une, une vingtaine d'années euh, et j'avoue que ça c'est toujours passionnant de voir les parcours d'autres entrepreneurs parce qu'ils sont tous euh, aussi différents les uns que les autres et euh, c'est toujours agréable de, de voir qu'on a euh, des hauts, des bas, des, euh, des casseroles des gros succès euh, des, euh, des, des, euh, des, des choses à apprendre euh, de la part des, euh, d'autres, d'autres expériences donc euh, voilà, ce, ce que je, moi je préfère c'est euh, cette partie là d'autobiographie et, et biographie
1: Super inspirant, et, euh, et tu vois, c'est, c'est peut-être une des, des biographies que, que je n'ai pas lues, et donc euh, ça, ça donne envie aussi de, de, de s'y plonger. Hein. J'ai, pu, j'ai pu avoir le plaisir de lire euh, Steve Jobs, Phil Knight, etc., etc. mais Richard ouais, euh, et Hanson, euh, non. Donc, euh, donc, j'irai jeter, également, euh, jeter un œil à titre personnel avec grand plaisir. Euh, tu parles d'entrepreneuriat. Je reviens juste deux secondes un petit peu en arrière sur, sur WinCity, sur Brie. Euh, j'ai, j'ai vu, sur, euh, encore une fois, sur ton site WinCity, euh, tu évoques euh, le, le fait sur la, sur la map, euh, le déroulement, etc. Tu parles de, d'une ICO qui est prévue euh, prochainement. Euh, donc, j'ai deux questions. Est-ce que tu as prévu de faire, d'une, une levée de fonds et deux éventuellement une ICO également Alors sur la partie euh, WinCity, on est en train effectivement de de, de
0: réfléchir. Alors ça s'appelait ICO il y a 2-3 ans, mais là on va va créer notre token puisque le Monopoly va jouer avec euh, des loyers qui seront des tokens euh, qu'on va éditer nous et on va donner la possibilité évidemment euh, à nos premiers euh, investisseurs et euh, euh, le premier cercle euh, de bénéficier euh, de cet accès pour la, le premier, euh, la première vente de, de token. Donc oui, c'est une forme d'ICO. On pourra acheter et investir du coup euh, sur cette euh, future monnaie euh, de, de WinCity.
1: D'accord. Et c'est prévu
0: pour, pour quand Tu as un, un délai
1: euh...
0: on, va, on, on devrait pouvoir faire ça avant l'été. De, de, de cette année-là des... Oui, ouais. ouais, bien sûr. Bah en fait, c'est lié directement à notre gamification. Donc, euh, on, on en a besoin pour le concevoir. Et euh, du coup, il y aura une, une grosse partie sur la mode traditionnelle crypto. C'est là où on rejoint plutôt l'univers crypto. Euh, on va faire cette, euh, cette première partie euh, avant cet
1: été. Ok, cool. Et le, le nom du token, tu peux le dévoiler, c'est secret ou...
0: On ne on l'a pas encore défini. Pas le, encore défini. le win <rire> ce, ce, serait, ce serait bien, mais c'est évidemment déjà pris.
1: Mais euh, bien sûr.
0: C'est, il euh, y en a tellement en fait qui sont aujourd'hui euh, créés euh, chaque jour. Euh, nous, on pense qu'on a une une vraie légitimité à devoir le dévoiler puisqu'en fait euh, tout sera basé là-dessus euh, euh, puisque c'est euh, l'univers euh, traditionnel. On sait que les échanges immobiliers, les loyers, etc. sont payés avec euh, quelque chose en échange. Donc tout ça euh, a, a du sens. Donc on a un vrai beau projet euh, euh, en tête qu'on arrive à construire en plus avec une communauté qui grandit tous les jours. Euh, aujourd'hui, on a un peu plus de 6000 euh, on, on cherche évidemment à animer euh, sur les différents euh, canaux euh, Discord, etc. où on est... Euh, c'est une communauté plutôt crypto. Nous, on est entre le, le Web3 et on garde un petit peu le côté euh, relation-email aussi. On fait les deux parce que c'est important de, de pouvoir garder le, le contact. On n'est pas full Web3, bien sûr qu'on va essayer d'y, d'y arriver à un moment. Et euh, derrière, c'est euh, euh, l'objectif de, de, d'être légitime sur notre marché et ensuite déclencher cette, cette, ce token qui permettra d'investir chez WinCity.
1: Super, bah écoute, on suivra ça avec euh, grand plaisir également. Et euh, prévu de faire une levée de fonds ou pas euh, ou pas du tout
0: Alors on est chez euh, BRIC, euh, donc euh, en termes de structure, c'est la SAS Bric qui, euh, qui héberge le projet WinCity. Et évidemment, quand on est en phase de, de développement, on a toujours besoin de, de fonds. Euh, donc euh, oui, euh, c'est, euh, c'est toujours euh, des, des sujets qui, qui sont euh, analysés ici. Et euh, on cherche évidemment euh, à lever euh, chez euh, pour WinCity.
1: D'accord. Ok, ok. Bon, ben écoute, avec le plaisir pour suivre ça de près et et avec plaisir euh, éventuellement pour pouvoir euh, y participer euh, éventuellement euh, également. Euh, merci pour tout ça, euh, pour, pour finir, euh, je, vais te, je vais te laisser conclure euh, ju- juste après, mais, euh, mais est-ce que tu aurais euh, un petit mantra, une petite citation Tu sais, j'aime bien demander ça euh, à mes différents euh, invités.
0: Effectivement, euh, alors je ne suis pas un, un spécialiste des, euh, des punchlines, mais euh, quelque chose qui sort entre guillemets euh, de, 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 de ma nature, je dirais… Euh, je fais plutôt que regretter euh, ça fait maintenant longtemps que j'entreprends et j'ai remarqué que regretter une idée c'est une perte de temps et beaucoup de, euh, beaucoup de frustration et quand on est créatif et entrepreneur en fait ben, c'est la pire des choses donc quand on a l'idée il faut y aller Donc, c'est comme ça que je le dirais il vaut mieux faire, que, euh, faire et d'ailleurs euh, se tromper mais ne pas regretter
1: Super, euh, j'invite tout le monde euh, qui nous écoute à, à méditer là-dessus et puis euh, on vous invite à faire votre premier investissement euh, avec WinCity euh, avant de regretter de ne pas avoir eu euh, les cartes sur le <rire> prochain projet. Tiens, allez. <rire> C'est une bonne, une bonne transition, merci Ismaël. <rire> je t'en prie. Bah, écoute, je te remercie encore une fois, mille fois pour, pour ton temps euh, sur ces périodes assez speed, assez chargées euh, pour toi. Je te souhaite vraiment le, le meilleur pour, pour toutes ces activités et, et, et voilà, et avec plaisir encore une fois pour, pour suivre et, et tout, ça, tout ça de très très près. Euh, si tu as un dernier mot, écoute, je te laisse avec grand plaisir le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui nous ont écoutés aujourd'hui.
0: Merci euh, déjà Disney semaines de, nous avoir, de m'avoir reçu et d'avoir pu échanger un, un peu plus posément euh, au travers de cet euh, euh, échange. Euh, pour parler IMO, parce que c'est ce qui me concerne aujourd'hui et euh, je pense que ça concerne beaucoup de, de tes auditeurs, euh, toujours investir dans euh, un truc qu'on comprend, ça c'est quand on est investisseur euh, de manière générale, et en immobilier, euh, j'ai deux critères, et, euh, je, je le répéterai jamais assez parce que c'est comme ça que euh, toutes les villes se sont construites. C'est un phénomène de concentration. Les gens se rapprochent, se, se, se réunissent. Donc, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Toujours vérifier euh, l'emplacement et euh, ce sera euh, euh, du, un succès garanti. Voilà, ça, c'est euh, mon mot de la fin.
1: Super. Mille merci, euh, Richard. À très, très vite. Ciao, ciao. Salut, merci Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao